0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Sala de Situaciones, un programa de TXS Radio, que desde el primero de marzo vamos a txsplus.com para que usted se informe, nos siga con toda la variedad y diversidad de contenido que tenemos para ustedes y claramente para que usted esté informado y nos siga en los temas nuevos, novedosos, innovadores que son los temas, el eje central de nuestra propuesta programática. En esta oportunidad, Sala de Situaciones, eh, vamos a conversar sobre la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Una estrategia de seguridad que comprometa a todos los países del mundo, tanto potencias como no potencias, porque Estados Unidos ha vuelto al ruedo. Ha vuelto al ruedo internacional, ha regresado al sistema político internacional, tanto de Naciones Unidas, con sus diferentes organismos, como también con eh, los organismos económicos, financieros, que van a dar el marco de referencia a todo esto. Y eso yo creo que es relevante poder saber qué hay detrás de lo que desea Estados Unidos. Y eso lo vamos a hacer en virtud del discurso que hace Joe Biden, el primer mandatario o jefe de Estado del país del norte, que realiza la conferencia de Múnich la semana pasada. Una conferencia que es relevante porque es el reencuentro, digamos, de más está a decirlo, entre Estados Unidos y Europa. Todo esto que hacemos lo hacemos gracias a NovHub, una empresa, una propuesta que busca acompañarlos en lo que es la innovación, en lo que es descubrir el ecosistema donde... Eh, Instituciones estatales, entre privados, pero particularmente también esfuerzo individual, se suman a conocer metodologías que permitan armar un modelo de negocio, que permitan generar eh, soluciones a problemas específicos, generar toda una ruta de acompañamiento para sacar la patente, establecer la identificación de mercados, mirar cómo se puede ir conformando justamente una propuesta distinta a partir de los problemas que se requieren solucionar. NovHub está detrás de Avante 2020, una iniciativa que nace en la Armada de Chile junto a Tenalab, junto a otros socios estratégicos y que acompaña metodológicamente NovHub. Avante 2020, si usted lo busca en el Internet, se va a dar cuenta de lo que se trata, pero también va a encontrar mucha información respecto a lo que es la innovación con todos aquellos especialistas que le dieron la fuerza y la instalación de, de este concepto acá en Chile, porque se trata de poder generar tecnologías duales que resuelvan un problema Armada, pero también puedan ser ocupadas en el mundo privado o en el mundo civil. Eso es un ecosistema novedoso en Chile y esta capacidad dual es la que normalmente los países desarrollados han instalado para poder eh, hacer frente a las necesidades ...asociadas a la protección de su soberanía... ...pero también solucionar problemas... ...como son efectivamente... ...los que hay en el mundo privado... ...le recuerdo solamente por ejemplo... ...usted que le gusta consumir sopas en sobre... ...la sopa en sobre, la sopa de en polvo... ...fue una necesidad de la defensa en Estados Unidos... ...a raíz de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial... ...finalmente están las sopas en sobre... ...donde usted tiene un poco de agua la disuelve y puede comer bueno y así una cantidad de cosas pasando por el microondas pasando por una serie de otros elementos Avante 2020 en este caso la Armada de China necesita identificar lo, eh, los buques o naves que están realizando una pesca ilegal en la zona económica exclusiva de Chile 200 millas en zona económica exclusiva saber quiénes son los que ingresan y por qué lo hacen que cumplan con todas las normativas internacionales y también nacionales aplicables en cada caso y eso significa generar evidencia para poder llevar los casos de infracciones a los, a los organismos internacionales cuando corresponde, o a nacionales cuando hay una flagrancia o un delito que es necesario eh, perseguir y acreditar. Y eso es, lo, eso es Avante 2020, y detrás de eso está know hub Como señalábamos, estábamos nosotros en la idea de poder conversar cuál es la agenda de seguridad de Joe Biden. Nada había dicho, porque Biden estaba preocupado efectivamente de dos cosas principales, o sea tres cosas diría yo. La primera, luchar contra la pandemia y iniciar, como ya lo ha hecho, todo el plan de vacunación para los ciudadanos estadounidenses. Lo segundo, mirar las bases de la recuperación económica, donde ya ha aprobado una ayuda multimillonaria para distintos sectores de la economía de ese país. Y lo otro es afianzarse en el poder, es decir, cómo logra de alguna manera instalar cuáles los ejes de lo que va a ser su administración hacer una distinción con lo que fue la administración de Donald Trump y establecer una nueva cara frente al mundo. En consecuencia, los desafíos de Joe Biden tienen que ver, por una parte, con la necesidad de legitimarse internamente, donde bien sabemos que Donald Trump posee más de 70 millones de votos y, en consecuencia, hay un tema ahí respecto a cómo logra instalarse, a pesar de la figura de Donald Trump, que hoy día aparece solamente a través de comunicados de prensa, al no poder hacerlo por los medios habituales que lo hacía anteriormente, que eran las redes sociales, y particularmente Twitter. En definitiva, Joe Biden digamos, tiene ese problema doméstico o interno, pero también tiene que hacer frente a lo que va a pasar en el mundo exterior. Y eso es una, eh, un, una necesidad de que lo podamos conocer y podamos saber a qué nos vamos a tener. Pues bien, el 19 de febrero, Joe Biden concurre a la, a la Conferencia de Seguridad de Múnich y se transforma en el primer discurso oficial que él hace en el extranjero y para el mundo en general. Y eso eh, tiene varias, varias novedades relevantes. La primera de ellas es que eh, Joe Biden anuncia ya oficialmente que se reincorpora. De hecho, esa misma semana quedó ya incorporado como observador en lo que es Acuerdo de París. Después de un año va a ser miembro pleno, siguiendo los protocolos que, de organización que posee todo ello. Y eh, han señalado que vuelva al Acuerdo de París, vuelve a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, vuelve a la Organización Mundial de Salud. Y vuelve a retomar la alianza estratégica con la Unión Europea. Una alianza estratégica que significa en la práctica digamos, eh, darle fuerza a lo que dice el artículo 5 ¿ya? de la OTAN. ¿ya? ¿Qué significa el artículo 5? Que John Biden lo que hizo a la Unión Europea es que está absolutamente de acuerdo con el artículo 5. Que significa que si hay un ataque a un aliado de la OTAN, es un ataque a todos. En consecuencia, todo responde. ¿En qué se basa este artículo quinto? Este artículo quinto se basa en lo que sucedió con la atentado a Torres Gemelas, que fue lo que hizo Estados Unidos para instalar en ese, en ese minuto, no cierto, la, eh, la idea de la guerra contra el terrorismo, porque el terrorismo había atacado, había atacado a Estados Unidos, Estados Unidos era parte de la OTAN y, en consecuencia, el enemigo que se ahí se declaraba era el terrorismo internacional y todos los aliados de la OTAN estuvieron de acuerdo con ello y eso llevó a distintas operaciones y despliegues militares, en Afganistán particularmente, en otros países de Medio Oriente, África y Asia, y para poder justamente eh, desbaratar los intentos terroristas. Hoy día el terrorismo está reflejado en ISIS, a sabiendas de que hay más de 150 grupos terroristas solamente entre Medio Oriente y África. Pero ISIS es el que intenta hoy día agruparse y también Donald Trump ha comprometido el esfuerzo militar tanto de Estados Unidos como de los demás países para todo hoy. Entonces, la, eh, la estrategia de seguridad de Estados Unidos pasa a ser relevante y estos indicadores donde la volver a, a la alianza con la Unión Europea pasa a ser quizás el elemento más relevante que nos da para poder empezar a mirar, bueno, ¿y qué cosa le interesa en términos de seguridad a Estados Unidos eh, a nivel mundial? Bueno, eso lo vamos a ver luego que escuchemos. Nuestro primer tema del día de hoy, preparado por Gabriel Cedres, que nos va a hacer pasear tanto por Estados Unidos como por el Reino Unido, paseando por la historia del rock, y que en esta oportunidad nos lleva a una estupenda intérprete y compositora estadounidense, Stephanie Lynn, más bien conocida como Stevie X. De ella tiene varias, varias cosas que, que mencionar. Una de ellas es que es la primera mujer en la historia que ha ingresado dos veces al al Palacio de la Fama del Rock and Roll. Y eso, digamos, lo hace en digamos, notable. Ella ten, tenía un conjunto, una banda con la cual eh, no sé, solía acompañarse, ¿a? que era Fleetwood mac Goodmack. Y eh, en, la, eh, en el año 1979, la, él le saca un disco que se va, va a ser conocido como una suerte, ¿a? de que sé yo, bordeando los 17, podríamos traducirlo, ¿a? con una lista inspirada y en la muerte de un tío de ella, que de, de, y, y además que coincide ah, en la misma semana con la muerte de John Lennon, ah, en diciembre de 1980. En 1981 entonces ella saca esta letra ah, eh, que habla sobre el luto vivido ah, en estas dos experiencias, y es esto, Age of Seventeen de 1981 con Steven Lewis. De regreso a Sales Situaciones, luego de haber escuchado a Steven Hicks con esta suerte de borde de los 17. El, y estamos conversando sobre lo que es la visión de seguridad internacional que ha planteado Joe Biden en la conferencia de seguridad realizada en Múnich eh, la semana pasada, donde él ya ha planteado cosas importantes. La primera de ellas que destacábamos inicialmente es la alianza férrea entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y esta alianza férrea entre estos grupos de países ¿verdad? y Estados Unidos, al cual deberemos sumar también al Reino Unido el Reino Unido no va a quedar fuera de las alianzas que a Estados Unidos le interesa sin lugar a dudas, pero van a ser acuerdos distintos, no obstante que, que puedan ser complementarios, cuestión que también tiene que discutirse todavía entre el Reino Unido y la Unión Europea conforme a las bases de lo que certificó el Brexit o la separación del Reino Unido de la Unión Europea ¿Y en qué, ¿Cuál es el objetivo que está planteando Joe Biden? Primero, una vuelta al multilateralismo, es decir, cooperación, colaboración y compartir entre todos aquellos países que tienen valores similares. Y Joe Biden, en su discurso en esta conferencia de seguridad, rescata que hay valores culturales y políticos, y dentro de ello destaca, obviamente, no es cierto, la democracia. Y Biden hace una, una afirmación, que vamos a volver sobre ella más adelante, pero que la dejamos ahora instalada, respecto a lo que es la fragilidad de las democracias. Las democracias han ido debilitando y ese debilitamiento hay que mirarlo con preocupación porque a mayor debilitamiento de la democracia hay mayor incertidumbre en términos de seguridad. Es más o menos la lógica que plantea John Biden. Pero aparte de eso, los objetivos que plantea Biden tienen que ver con lo multilateral. ¿Para qué? Para poder luchar, para poder combatir, eh, y usa esta palabra, eh, la pandemia. Eh, y bueno, respecto a la pandemia, no solamente interesa el COVID-19, sino que la pandemia desde el punto de vista de seguridad deja instalado el riesgo creciente respecto a lo que puedan ser armas biológicas, ataques de esa naturaleza o pandemias que sean producidas por el hombre y que sean producidas artificialmente. Y ese elemento lo deja instalado en su discurso. Lo segundo es la crisis económica eh, que afecta a todos los países es a nivel global y significa en la práctica que todos los países deben remar en el mismo sentido. Lo que no dice en el discurso es que si esta, esta crisis económica va a llevar a un nuevo reinicio, como plantea Davos, o el Foro Económico Mundial, y si ese nuevo reinicio implica el cambio en la ecuación entre Estado y mercado. Hasta ahora, como bien sabemos, el mercado tiene una predominancia sobre el Estado. El nuevo reinicio plantea de que debe haber una, un equilibrio entre lo que el Estado debe hacer en términos de orientar, regular y de, de definir líneas de trabajo de mediano y largo plazo, y el rol del mercado frente a eso para que justamente coopere a estos objetivos del bien común internacional o global. Un bien común que va a estar claramente definido por las, los intereses de los distintos países. Lo otro que le va a preocupar muchísimo, y hace especial mención de ello en su discurso en Múnich, es la, eh, la crisis climática o el cambio climático y los conflictos asociados a eso. Porque significa un cambio de tecnología, estamos hablando de la cuarta revolución industrial, que ya lo vimos la semana pasada en esas situaciones. Esta tiene que ver cómo se comparte esa tecnología y tiene que ver de qué manera efectivamente se puede enfrentar todo ello y todo lo, todas las implicancias. Recordemos que ahí está la, el tema de que si efectivamente Estados Unidos y la Unión Europea logran eh, establecer puntos de convergencia y de acuerdo, van a, eso va a ser la base para poder negociar con China. China ha desarrollado no solamente una propia estrategia para cooperar al cambio climático, que en lo principal, entre varias otras cosas más, tiene que ver con la disminución del CO2 que se emite hacia la atmósfera en virtud de la producción industrial, tiene que ver además con energías renovables, entre otras cosas, y tiene que ver con producción limpia en general. Consecuencia, estos temas tienen que ver además con la propiedad industrial. Eh, China, digamos, es uno de los países que más patentes está presentando para que se le aprueben a nivel mundial. Es un país que ya descubrió que la propiedad industrial es la base que, que le da espaldas a cualquier desarrollo industrial y China lo está haciendo muy bien en ese sentido, y hay que reconocerlo, pero también va a afectar definitivamente cómo va a ser la economía en el mundo occidental. Y eso es lo que deja en evidencia digamos, eh, Biden cuando se plantea que los objetivos de una alianza de esta naturaleza entre la Unión Europea y Estados Unidos van orientados a combatir en forma eh, multilateral la pandemia, la crisis económica global y también todos los efectos de la crisis de, digamos, de, de climática. ¿Y cómo se va a hacer eso? Renovando y reinventando las ventajas comparativas es que Estados Unidos ha demostrado tener y que le permitan afrontar los nuevos desafíos que, que vienen con todos estos temas y hacerlo de una manera robusta, sólida y de una manera que sea lo suficientemente eh, impactante para que otras potencias tengan en claridad de que Estados Unidos no se va a quedar tranquilo y que su liderazgo no puede ser puesto en cuestionamiento. Entonces, eso significa que vamos a avanzar hacia una reestructuración de las bases de la economía vamos a potenciar, según lo dice Biden, todo lo que es digamos, la institucionalidad internacional y eso ya está planteando de que van a haber eh, digamos, modificaciones o nuevas propuestas de Estados Unidos en el sistema internacional. Muchos se preguntan si estas nuevas modificaciones, esto no lo dice Biden en su discurso, tienen que ver también con lo que podríamos denominar un cambio en la estructura de distribución de poder en Naciones Unidas que de ser el caso significaría una modificación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y implicaría la incorporación de India. Una cosa que desde la perspectiva nuestra hemos venido señalando ya hace varios meses de que India no solamente se ha transformado en un nuevo actor internacional, sino que con un peso específico que tiene incidencia en los temas de seguridad mundial, tiene incidencia en la política internacional y tiene incidencia particularmente en la economía que se está dando en este nuevo proceso de globalización que está comenzando después de la pandemia o después de la vacunación, como usted quiera. Y en esa perspectiva, lo que le interesa a Estados Unidos ¿ah? es tener una mejor capacidad militar, es tener eh, una mejor diplomacia ¿ah? y generar una, una alianza mucho más fuerte. En ese concepto, esto está significando varias cosas y es importante en lo presente. Primero, va a haber un salto tecnológico en los sistemas de armas. Y ese tema de armas para usarlo en la defensa terrestre, como también del espacio exterior. Y eso no deberíamos dejarlo de lado. Va a haber un salto cuántico en ese sentido. Modernizar la capacidad militar significa, digamos, en términos de oportunidad para desplegarse, es decir, cuánto tiempo demora un país en llevar tropas de una parte a otra y controlar una situación con territorio incluido, y qué tipo de armas puede usar, y de qué manera puede efectivamente hacer frente a todo eso y esto significa tecnología en la práctica también significa digamos, que tener mayores contingentes y de hecho uno de los, de los anuncios que hizo en esta conferencia fue que va a mantener incluso aumentar el contingente militar estadounidense en Alemania ¿por qué? porque esto tiene que ver con Ucrania tiene que ver con Rusia y ya les voy a comentar un poco más sobre eso y en esa perspectiva está instalando nuevamente a Estados Unidos en el corazón de Europa y generando la, el fortalecimiento de toda esta de toda esta alianza. Entonces tenemos yo creo que, que mucho todavía de conversar, pero por fin Joe Biden nos está señalando qué cosa es justamente lo que se espera de la seguridad por parte de su administración, mientras hace su tarea de consolidarse en el poder, tratar de neutralizar la oposición de Donald Trump ¿ah? y poder manejar la situación interna de Estados Unidos. ¿Qué mejor debería como para poder pasar de un día a los siguientes temas, escuchar a un clásico de clásicos, sin lugar a dudas, como es Queen? Usted seguramente lo ubica, ¿no? ¿Quién? ¿Quién no? Es verdad. Bueno, esta es una, para que usted sea una banda británica y seguramente usted si, ha tenido oportunidad de ver la película. Yo se la recomiendo igualmente, es muy buena. Esta banda se formó en el año 1970 por lo que era el cantante y pianista Freddie Mercury y el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor y el bajista, que es importante para la canción que vamos a presentar, John Deacon ya habían sacado varios discos ya por el octavo disco cuando John Deacon, el bajista escribió una canción que se transformó en un sencillo adivine cómo se llama esa canción Mira, no lo piense mucho es Another One Bites The Dust no sé qué otro muerde el polvo si usted quiere traducirlo más o menos sería eso la canción fue un éxito claramente inmediato y con, con seguridad usted también se acuerda de, de, de todo ello. ¿Y la letra de qué habla? La letra habla ¿sabes? sobre distintos escenarios de confrontación, de peleas, ¿sabes? donde el segundo verso, yo le recomiendo que lo escuche porque a lo mejor le va a ser, incluso le puede servir. Donde, donde el cantante, quien va narrando todo esto, ¿sabes? ha sido echado de la casa por su pareja. No te digo que a usted le pase, pero vamos, sí. echado por la casa por su pareja y además se encuentra en una constante lucha por el poder, esta, esta suerte de dominaciones con la pareja ¿A quién tiene el control sobre el otro? ¿Ah? Eh, vamos, ahí hay una, un, un, una, eh, un espacio de, donde el bajo destaca claramente, ¿ah? y lo que la escuche y la recuerde en su mente. Vamos con Queen, Another One the Dust de 1980. Ya estamos de regreso nuevamente a la sala situaciones, luego de escuchar este clásico de clásicos, sin lugar a duda de Queen, donde dio otro muerte al polvo, como sería una suerte de, de traducción libre. Y pues, estamos, estamos conversando, eh, gracias a Know eh, Hub, eh, este, este socio, este, este partner, que te ayuda metodológicamente a poder generar innovación dentro de un ecosistema con distintos eh, integrantes, desde los individuos que tienen ideas brillantes y poseen la preparación, hasta el soporte metodológico, incluye las patentes, incluye el diseño del modelo de negocio. Eh, no Hub es parte de Avante 2020, una iniciativa de la Armada de Chile, para poder tener una tecnología que sea de uso dual, que sirva para los lo efectos que la Armada lo no necesita y también tenga un uso en el mundo civil. Y la Armada requiere identificar a los navíos que están eh, hoy día en la, en la zona económica exclusiva, que no se han identificado, que hacen pre, eh, pesca ilegal ah, o que no cumplan normativa, ya sea a nivel internacional o nacional. ¿De qué se trata Avante 2020? Tener la tecnología que permita generar evidencia, que permita hacer las denuncias con los datos, con las pruebas, que eh, lleven, no se a las sanciones que correspondan a quienes infringen la normativa internacional a este respecto. Con pues creo que acá hay un tema interesante. Yo le recomiendo que ingrese a la página de Avante 2020. Está alojada en la Academia Politécnica Naval, Basta que usted coloque avante 2020 y va a llegar rápidamente y le recomiendo particularmente las conferencias que desde <coughs> el del año pasado se empezaron a hacer para poder darle contexto, particularmente su base metodológica, a lo que esto significa. Entonces, Gloria, en es interesante poder, digamos, ingresar y ver qué es lo que hace NOVHAP en todo esto, en, el, en este caso con la Armada de Chile. Estamos hablando acerca de lo que es la propuesta de seguridad. Entre los aspectos políticos que aborda John Biden en esta oportunidad, hay uno que merece destacarse porque es más bien conceptual, pero sin embargo una, eh, una propuesta conceptual que tiene implicancia. Lo que él dice es que hoy día a nivel mundial hay una tendencia a la autocracia. ¿Qué significa esto? A la concentración de poder. Las democracias de alguna manera se han visto debilitadas y este debilitamiento de las democracias, Significa que hay una concentración de poder y, por tanto, en la medida en que se produce esta concentración de poder, hay un debilitamiento de los derechos fundamentales, se limita la libertad de expresión, se limita la libertad de reunión, se limitan libertades políticas o derechos políticos en general. Y en la, en la práctica advierte sobre ello, donde instala que entre una autocracia y una democracia, la responsabilidad hoy día es fortalecer la democracia, y no pensar que la autocracia es por sí un, un proceso natural y que no se puede, eh, digamos, eh, detener, ¿ah? dado que pues, vivimos tiempos de volatilidad, incertidumbre, cierto complejidad o ambigüedad, como es el, el enfoque busca ubican que ya vimos en alguna oportunidad en esas situaciones. Entonces, eh, hoy día lo que hace el, el Joe Biden es rescatar los valores de Occidente, los de, de Europa y Estados Unidos particularmente, donde se deduce que el resto de América Latina, por ejemplo, es parte de sus valores, y donde es necesario fortalecer la democracia, fortalecer la toma de decisiones y, por, y fortalecer el ambiente de seguridad en lo cual la democracia puede efectivamente desarrollarse y perfeccionarse. Y en esa perspectiva, entonces, eh, hace un llamado para no dejarse llevar por estos eh, vientos de autocracia que parecen venir a la democracia y preocuparse del fortalecimiento de los procesos participativos o de toma de decisiones que la democracia genera por sí misma y que le dan la base de legitimidad que requiere y que el ciudadano exige entonces yo creo que, que acá es relevante y, y sobre esa base y a partir de eso eh, dice, pero no nos engañemos digamos, eh, hoy día estamos en una competencia estratégica, recordemos que ya hemos conversado sobre esto y esta competencia estratégica en términos globales para que ustedes lo recuerden tiene que ver con que las potencias están preocupadas de dominar el espacio exterior. Baste ver lo que ha sido la llegada de Perseverance, que se llevó a Marte y todo lo que eso significa. Las estaciones eh, espaciales existentes, la llegada de Emiratos Árabes unidos a la Luna, ¿ah, con naves espaciales también. Eh, son varios los países que tienen, tienen un desarrollo espacial importante. Poder colocar no, no solamente un satélite, sino que estar... Eh, en la capacidad de construir una estación espacial o lanzar una, una misión espacial hacia otro planeta o a nuestro satélite que es la Luna, con, eh, genera y tiene una serie de implicancias tecnológicas de desarrollo de cada país. En consecuencia, no es menor. El otro dominio donde está el interés de las potencias es en el control oceánico. Y lo decimos en términos genéricos porque lo que interesa no solamente es proteger las rutas marítimas, que son las que aseguran el comercio entre todos los hemisferios, sino que también y particularmente todo lo que es la capacidad y potencial alimenticio que hay en el mar, en todo lo que es la vida acuática, ¿no es cierto?, de, de un inmenso mar que ocupa un porcentaje más que importante de toda la superficie terrestre. En consecuencia, ahí hay un tema. Y el tercero tiene que ver con la ciberseguridad, o sea, bueno, con el ciberespacio, donde destaca obviamente la ciberseguridad. Pero eh, y la, el ciberespacio tiene que ver con los datos, tiene que ver con las comunicaciones, eh, tiene que ver también con la generación de confianza entre los países para poder comunicarse, transferir datos y también obviamente desde el punto de vista financiero. Y es ahí donde llega la Cuarta Revolución Industrial con, eh, para poder eh, tomar todos esos ámbitos que hoy día son de relevancia. Ahora bien, ¿qué es lo que se qué sucede? La competencia estratégica está en quién va a dominar estos en estos ámbitos o estos dominios, como yo lo denomino, ¿no es cierto?, el espacio exterior, de lo que es el mundo oceánico y lo que es, en la práctica, el ciberespacio. Y esa competencia estratégica eh, confronta a Estados Unidos y a Europa, Europea, esto que ya son, vuelven a ser alianza férrea, con, con Asia, y donde hay que defender, yo diría, la paz y los valores comunes en todo el océano Pacífico. Y aquí entran dos cosas importantes. Lo que se va a hacer y va a motivar la acción estratégica de las potencias es defender los valores democráticos asociados a la paz, ¿no es cierto?, y asociados a lo, que, a lo que son valores comunes. Y que y se empieza a identificar ya como eh, adversarios a China y a Rusia, cosa que lo dice claramente Joe Biden pero también los escenarios donde esto se va a dar, que va a ser el océano Pacífico y el Indo-Pacífico, y ahí ingresa India. Y esto lo dice con toda naturalidad Joe Biden, a sabiendas de que eso significa despliegue de capacidades navales, capacidades diplomáticas, ¿ah? y una confrontación que, que, que va a ser fundamental con China. Y ese elemento con China es el que va a tomar mayor tiempo probablemente y donde ya Biden ha dicho que no va a ser simple ni va a ser fácil, porque declara que como alianza, a ellos, Estados Unidos y Europa, deben combatir los abusos económicos del gobierno chino, que se saltan las bases del modelo económico internacional, y que, no, que además no están escritos ni siguen ni respetan los mismos estándares de Europa y Estados Unidos. Ha dejado algo bastante claro, China no va a poder seguir avanzando como lo había hecho hasta ahora, y para eso Estados Unidos va a tomar de la mano a la Unión Europea, la Unión Europea se la va a atender, y con eso van a enfrentar a China. ¿En qué ámbitos? En los ámbitos de la competencia, de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial, de punto de vista de las leyes, pero de los estándares en los cuales debe existir la industria china y la manera en que llega a los mercados en Europa o en Estados Unidos. También señala de que es necesario combatir a Rusia, y pone especial énfasis en el tema de Ucrania, Recordemos que Ucrania está en el centro de todo este debate en términos de lo que eh, es la ocupación rusa de Crimea, al que deja de estar bajo el dominio o el control de, de Ucrania, pero Ucrania mantiene todavía una tensión en, en una parte de su territorio que es la que colinda justamente con, eh, con Rusia, donde están las mayores capacidades industriales y también de acceso a recursos naturales. En consecuencia, y lo que pide hoy día, digamos, Joe Biden, lo que pidió en esta reunión es seguir luchando para que Ucrania vuelva a tener la integridad territorial. Y eso significa que Crimea vuelva a Ucrania y también significa terminar con las tensiones y conflictos que hay, ¿no cierto?, sé, en una parte de ese país, eh, particularmente por la presencia de tropas rusas. Si bien es cierto, eh, Joe Biden señala de que no se trata de volver a una guerra fría. ¿Ah? Eh, cosa que digamos, no deja de ser llamativa porque cuando Jinping, el presidente de China hace unas semanas atrás, inauguró la fase virtual del, del Foro Económico Mundial, ¿ah? él dijo lo mismo no queremos una guerra fría ¿Ah? entonces tenemos acá varias cosas interesantes si ambos no quieren una guerra fría ¿ah? pero ambos se declaran como adversarios declaran adversarios digamos, respectivamente, entonces ¿qué cosa sería? ¿De qué tipo de conflicto estamos hablando? Y el tipo de conflicto tiene que ver con el concepto de competencia estratégica. Y el concepto de competencia estratégica se da en el ámbito del espacio exterior, del océano, ¿no es cierto?, y de la, digamos, del ciberespacio. Es ahí donde está la competencia estratégica. ¿Qué le queda a los países que estamos escuchando esto? Entender de que cualquier cosa que un país quiera hacer, Va a tener que hacerlo con una mirada a largo plazo, porque no vamos a poder estar en esto estoy con China, en esto otro estoy con Estados Unidos, y en esto otro con Europa. No. No, no, vamos a poder hacer eso entonces vamos a tener que saber jugar bien las cartas para poder eh, hacer ver que nuestra planificación de largo plazo nuestro objetivo de largo plazo tiene que ser respetado por las potencias pero si no, no, nada o no, no, nada, vamos a tener que elegir o nos quedamos con China o nos quedamos con Estados Unidos ahí Europa entonces, eh, esta definición de Joe Biden exige a los gobiernos de América Latina y a cualquier gobierno que esté asociado a un país en vías de desarrollo o con, con, con ganas de poder saltarse, saltar al desarrollo, de poder tener claro de que esto requiere y necesita una mirada estratégica. La competencia estratégica, pues ya no va a ser guerra fría, va a ser una competencia estratégica, entre las potencias significa mirar hacia el futuro y mirar lo que viene. Y eso es lo que muchos países no han podido hacerlo. Los casos de América Latina son bastante evidentes. Hay una tendencia a la autocracia, sí. Hay un debilitamiento de la democracia, sí. Hay una idea de que eh, debemos hacer cambios cuando el mundo va para una parte y muchos países quieren ir para otra. O sea, hay una cosa que es necesario entender. Los países, en el caso de Chile más que nunca, somos altamente dependientes. Y por eso es tan importante, y por eso lo abordamos a en situaciones, entender para dónde va... Eh, Estados Unidos, para dónde va China qué cosa va a hacer Rusia usted ha visto cuál es la influencia de China y de Rusia en América Latina cuántas inversiones tienen de qué manera se han relacionado con los gobiernos yo creo que ahí hay todo un mundo donde es necesario entender de que China es uno de los países que ha hecho la mayor cantidad de inversiones en, el, en, en puertos, infraestructura energía, en el caso de Chile tiene control de la distribución a la generación eh, y eso tiene significa digamos, claramente dependencia. O sea, China nos puede cortar la luz, por ejemplo, en el caso de Chile. Algo parecido puede decir en Brasil, también en Argentina. Entonces, eh, hay acá una situación en la cual es necesario poder ent entender bien hacia dónde vamos a ir avanzando. De mismo modo, ¿no? Deja, dejó en evidencia Joe Biden de que ellos van a volver al, al, al tratado con Irán, del cual se habían retirado y se habían mantenido los países europeos. Va a volver. Y Irán sorprendió justamente la semana pasada también, vamos anunciando de que iba a permitir que eh, una comisión de Naciones Unidas para el control nuclear fuese a Teherán o a Irán a, re a revisar o a examinar sus plantas nucleares, con varias limitaciones en términos de que no podrían ingresar donde quisieran, pero sí en la idea de que pudiesen mirar lo suficiente. Y eso se ha considerado una buena noticia, una buena noticia que es la medida en que se puedan revisar todas las plantas y no solamente algunas poder saber cuál es el, el diseñamiento de uranio que efectivamente irán alcanzado y eso claramente no lo vamos a ver yo creo que dentro de una próxima una próxima semana entonces yo diría yo creo que hoy día fortalecer los sistemas democráticos ¿ah? son además importantes el fortalecimiento de la OTAN también es algo relevante que que, que ha pedido y que ha hecho Joe Biden en su discurso perdón, digamos en su discurso de la semana pasada. Vamos a un tema. Usted con seguridad conoce a esta banda estadounidense, The Doors. ¿vale? Eh, que, que Esta fue formada en Los Ángeles, en el año 1965, y lamentablemente se disolvió en el año 1973. Y eh, la... En, en, en una oportunidad, cuando ellos lanzaron un disco que se, tiene el título Morrison Hotel, eh, había, un, había un tema que se llamaba, usted lo debe digamos, You Make Me Real. Ajá, eh, pero al lado de, está otro tema, que es Roadhouse Blues, que es, vamos, a, vamos a escuchar ahora. Esta canción, Roadhouse Blues, nace de una sesión de improvisación eh, del, del líder de la banda, Jim Morrison, que, bueno, da pena decirlo, pero... Era, era de aquellos tiempos, donde bajo los efectos del, del alcohol y la droga, digamos, se le ocurre improvisar una letra, y la escribe finalmente. ¿Ah? Y también, ¿ah? digamos, ¿y ¿sabes cuál era la intención de, de Jim Morrison cuando escribía esta canción? con su trago además ¿Ah? ¿Cuál era la intención que tenía? Esta va a ser la última, la va a ser la canción ¿ah? de los bares definitiva. Cosa que cuando usted va a un bar, esta canción es la que va a interpretar el bar. Y esa es lo que se habla esta canción de Doors. Roadhouse Blues del año 1970. Ya estamos en Sales de nuevamente, luego de escuchar The Doors con esa estupenda canción. Estamos conversando sobre lo que es la estrategia de seguridad de Joe Biden, cuyos atismos los dio a conocer en el discurso que realiza en Múnich la semana pasada. Ya quedamos claros en que Joe Biden, al igual que Xi Jinping, no desean una nueva guerra fría. Sin embargo, se reconocen que hay una competencia estratégica. Esa competencia estratégica tiene que ver con el dominio del espacio exterior, con el, con el dominio del ciberespacio y del, del océano. También sabemos de que están preocupados por el Indo-Pacífico. También sabemos de que su preocupación estratégica está marcada por el control o influencia en toda la zona del Pacífico y del Indo-Pacífico, con indios de por medio. Ya sabemos también que la alianza férrea entre Estados Unidos y Europea se está se vuelve a reforzar se vuelve a robustecer y eso eh, pasa a ser, yo diría, una, la mayor noticia. Y dentro de eso se reconoce que China es un adversario y un contrincante que, eh, que trata de poder aprovecharse las circunstancias y no tiene los estándares que tiene Europa o Estados Unidos. Lo propio pasa con Rusia, a quien se considera de que es un país corrupto, que es un país que definitivamente es necesario digamos, controlar y donde no puede tener un liderazgo sobre Europa y preocupa ahí particularmente el caso de Ucrania para que la integridad territorial digamos sea propia o retorne a todo lo que es Ucrania y eso implica Crimea y implica la zona hoy día en conflicto en el lado sur ucraniano. En, en ese orden de cosas también le preocupa la pandemia y la pandemia pasa a ser un elemento de inseguridad o incertidumbre en la medida que pone sobre la mesa los... Y las armas biológicas y las posibilidades de pandemias provocadas con intereses políticos o geopolíticos y eso eh, implica nuevas capacidades militares que van a ser desarrolladas en el futuro también hace algunos anuncios que son importantes eh, digamos, anunció la semana pasada de que Estados Unidos va a colocar mil millones de dólares en el COVAX ¿qué es el COVAX? es el sistema de Naciones Unidas y particularmente de la Organización Mundial de la Salud para entregar y distribuir las vacunas a los países más pobres, aquellos que no tienen capacidad para poder adquirirlas, o, o su capacidad es mínima para la necesidad de vacunación de su población. Y son 2.000 millones de dólares con la promesa de colocar 2.000 millones más si otros países también colocan ahí. Hoy día el tema de la vacuna, como usted bien sabe, se ha transformado en un problema político. No todos los países pueden comprar la cantidad que necesitan. No hay suficientes vacunas para todos los países al mismo tiempo. Y, en consecuencia, hay una, una larga lista de espera de entre los más de 190 países que somos alrededor del mundo para poder acceder a la vacuna. Chile está entre los privilegiados porque hizo las cosas antes y así se ha reconocido mundialmente. Pero, sin embargo, eso también genera una competencia y, una, y un problema para muchas naciones. Y, esta, eh, y Estados Unidos ahora, al volver a este ruedo internacional, coloca 2.000 millones de dólares a COVAX, con la promesa de 2.000 más y efectivamente eh, otros países también colocan para poder fortalecer el acceso a vacunas a todos los países que no puedan hacer. También le preocupa el ébola en África, a quien lo mencionó particularmente en aquel, en aquel minuto, porque hay un nuevo brote y el ébola causó muchas muertes y también mucha pobreza en esos minutos. Eh, las amenazas biológicas eh, Biden está proponiendo que sean Naciones Unidas, que monitoree todo eso, para que los países puedan actuar rápidamente cuando esto exista una amenaza biológica, recordemos no solamente se hace por el tacto, por el aire eh, sino que se puede colocar en el agua, en fin, hay una serie de, de posibilidades en todo ahí y, y la, el hecho de que Estados Unidos rápidamente haya aceptado la propuesta de Rusia para renegociar el, el acuerdo START, o el pacto START, como se le conoce, eh, que es, está asociado a la limitación de armamento, desarrollo de armamento nuclear. Eh, es una buena noticia, pero también dice relación de que Estados Unidos o Joe Biden, al estar de acuerdo en renovarlo, porque ya vencer, prácticamente presionado la renovación, también nos da cuenta de que eh, se está preparando una, una nueva era de armamentos. De momento donde lo nuclear no va a ser lo más, eh, lo más importante, aun cuando sigan siendo muy letales. Y eso yo creo que va a estar muy, muy, muy eh, asociado a lo que va a ser la, el nuevo escenario de la seguridad a nivel global y los compromisos de los aliados. Hay que tener ojo. Eh, si Estados Unidos genera una alianza férrea, como lo ha dicho Biden con Europa, ese mismo, ese mismo escenario o esa misma exigencia va a venir con los aliados tradicionales. Y en este minuto, América Latina está fragmentada. Algunos países podrán estar con Estados Unidos o Europa y otros directamente estarán con Rusia o con China. Por eso lo vamos a dejar para un próximo programa. Yo los quiero invitar a, que, a escuchar una canción que no la podemos dejar afuera, Gabriel, definitivamente porque es, es, francamente, no, una, una maravilla de, de canción, créeme, le gustará a todos. Es, es un curso eh, de un grupo, digo, británico, que es fundado en el año 1968, digamos, al Hard Rock, hace una cantidad de mezcla de estilos, pero como uno no, no se lo imagina, pero que sin lugar a dudas si tú quieres hablar de heavy metal, ¿sí? Led Zeppelin está entre los precursores de heavy metal, eso no hay duda. Ellos lanzan el, el, digamos, en un disco, que lo hacen en el estudio, que se fue conocido como The Seppelin 4 ahí hay un, un, eh, un tema que se llama Rock and Roll y que fue creado por Jimmy Page, que es el, el guitarrista fundador de The Seppelin, ¿vale? porque la, la banda en aquel momento estaba muy complicada para poder escribir y componer canciones. ¿Vale? Y Jimmy Page estaba enojado, estaba, estaba tan irritado que finalmente empieza con su rabia la descarga y empieza a hacer un solo de guitarra, que lo va a escuchar a usted. Y alrededor de ese solo de guitarra, ¿eh? es decir, la banda empieza a escribir y componer lo que sería una melodía, una canción que, que combina el rock and roll clásico con el hard rock de la época, estamos hablando, hablando del año 1972, y la letra habla sobre el deseo, esta, esta cosa de querer volver a las raíces del rock and roll a la década de los 50, imagínate, con Jim Halley y los Cometas, por ejemplo. ¿Ah? Digamos, bueno, los dejo con Led Zeppelin, rock and roll año 1972, y nos vemos la próxima semana en Sales y Sociales.